0: 欣慰与悲怆，我的足球生涯，作者年维四，北京体育大学出版社出版。我是华伦。第四章，出尝败绩，第一次冲击世界杯<音乐>。1955年10月，我们结束了在匈牙利的学习。在回国途中，我们从苏联的两支甲级队进行了比赛。和我们比赛的两支甲级队是基辅混合队和莫斯科鱼雷队。他们在欧洲足坛是颇负盛名的。队中的伊万诺夫、斯达里索夫在世界足坛很有声望。这是我们首次在灯光球场比赛。那个年代的灯光不是很均匀。接球的时候，经常会有晃眼的感觉，也许是我们不太适应吧。对手也的确比我们强，但我们也不是不堪一击，还勉强能和对方周旋一下。两场比赛的比分分别是1比4和1比2。在苏联，与其说是比赛，不如说是到处当贵宾。当时，两国都流行着“中苏两国人民坚如磐石的友谊万岁”，唱着《莫斯科到北京》。两国人民见了面，也如好朋友一般。走到街上，到处有人同我们打招呼，对我们报以微笑。有一次，我们到百货公司购物，突然靠上来三个醉醺醺的中年人，他们拉着我们，不断说：“中国好，中国好。”当时我们真有一点害怕，不知道他们拉着我们要做什么。后来才弄明白，他们是想送我们一件纪念品，让我们指点给他们我们到底想要什么。苏联人性格爽朗，他们擅长酒后表钟情，这经常让我们非常感动。苏联体委主任、副主任亲自为我们举行了欢迎晚会，气氛异常热烈。五十年代，我们的足球水平发展比较快，其实很大程度上得益于苏联与东欧国家和我们的交往。八十年代以后，我们虽然观摩足球强队的机会多了，但并没有真正得到强队的交流和传教。一九八六年世界杯前，意大利国家队为了适应韩国队的打法，著名教练贝尔佐特。热情地邀请我们去意大利比赛，这是纯粹的友好练兵，对方不太可能全力以赴。不过，我一直希望我们的队伍能在强队真刀真枪的压力下得到锻炼，不要害怕输，而是要从中适应强硬的打法，认识我们的不足，促使我们努力增强队伍的实力，然后再回过来充满信心地向亚洲足球圈冲击。我认为这是足球冲出亚洲的一个办法，但遗憾的是，我们不能像国家女排那样请来强队，真正而又持续不断的比赛和交流。毕竟我们足球队的水平低，在职业化非常突出的球场上，我们是很难打上强队的。就算碰上了强队，他们也只是随随便便的活动活动，不肯真打。到后来，有些打着欧美强队旗号的冒牌货来访我国。他们拿输赢不当回事，这样非但对我们提高水平没有帮助，反而容易让我们误认为自己已经圆满完成任务了。这是对国外足球市场经济不熟悉所导致的。希望我们之后能聪明一点吧，用有限的集资争取与真正的强队交流。四十年前的事实证明，这是足球由弱变强不可忽视的途径。匈牙利留学的结果不仅提高了我们的足球水平，还促进了国内各界对足球的关心，领导也比原来更重视国家队了。我们每到外地比赛，都会吸引很多观众，电台也经常转播我们的比赛实况。五十年代的收音机还没有现代的电视普及，很多家中没有收音机的球迷在转播重要比赛的时候，就要聚在邻居家的收音机旁边一起收听。当时我们的阵容其实也比较整齐，基本上以匈牙利留学的队员为班底，他们是张俊秀、徐福生、谢红军、王克兵、张宝荣、丛安庆、朴万福、陈文宽、张金天、陈成达、王立维、王璐、张洪根、年为四、孙福成、方任秋、史万春、从者余、陈家亮。这批球员年龄比较轻。原来三十多岁的老队员已经全部退下去了，他们都是二十一二岁到二十七八岁的队员。从技术风格看，也大多都是解放后有过正规训练，并且比较适应匈牙利的打法，拥有个人特点的球员。我们都盼望着有参加大型比赛的机会，尽管那个时候跟其他亚洲球队的交往很少，除了和印度、朝鲜、越南、缅甸打过比赛之外。其他的对手都没有接触过，但我们在议论中总觉得亚洲没有我们难打的对手，所以都想碰碰欧洲强队，检阅了一下我们几年的血汗到底换来了怎样的进步。1956年在澳大利亚墨尔本举行奥运会，四年前在芬兰赫尔辛基举办第十五届奥运会的时候，我国派出的体育代表团因为种种原因。迟到未能参加比赛，足球队只打了两场友谊赛，对芬兰零比四告负，对托尔多城二比二打平。时隔四年，阵容几乎都换了，没有上届经历的我们，对五环旗下的绿茵场充满着向往和期望。提总为了郑重其事的组建这支队伍，还在国内举办了选拔赛。我尽管已经是国家队的主力队员。但也害怕发挥不好而落选。恰好当时苏联的列宁格勒泽尼特队来访我国，听说领导将这场比赛定为内部选拔赛，并且邀请泽尼特队的教练来帮忙选拔球员。这样的小道消息让我们非常重视这场比赛，许多球员都特别紧张，我也为此感到负担很重。赛前测脉搏时就已经达到十秒钟二十多跳了。结果这场比赛我们打得并不好，我也打得稀里糊涂，没有发挥水平。很奇怪，参加这次选拔赛和1951年我参加国手竞选时的心情，其实已经完全不同了。那个时候轻松愉快，如今却背上了沉重的包袱，害怕失掉了这次机会。赛后的好几天，我仍然摆脱不了这场比赛的忧虑，心情很不舒畅。尤瑟夫凭他丰富的教练经验。很快就发现了我们的问题，他热情地与我谈话。山尼，足球运动员要争取打好每一场比赛，但事实上，运动员不会始终处在最佳的状态中，所以有时候打不出水平，甚至较长时间都会失常停顿。出现这种情况，你也不要担忧和悲观，只要顶得住，想法调整好，很快就会缓过来的。你不用担心进不了国家队，这一点我很清楚。这场比赛中，你虽然没有出色的发挥，但表现的还可以。你要做好准备，入选国家队之后要更往上前走进一步。我的匈牙利语在队里算是好的，教练的话我基本都能听懂。因为他的经验之谈让我很受鼓舞，我也明白了许多踢球的哲理。后来我也常常用这个例子来帮助我的队员。参加十六届奥运会的队伍组成后。大队人马开到广州，准备适应一段气候，再飞往墨尔本。但是在待命的过程中，听说我国为了抗议国际奥委会制造“两个中国”的做法，有可能退出奥委会。我们一天天准备着，希望形势能有转机，希望墨尔本能传来好消息。11月初的一天，确切的消息终于来了：中国郑重声明不参加十六届奥运会。我们当然理解领导层做出的决定，谁也没有因此而不高兴。许多人穿起奥运会礼服，天蓝色的西服上衣、白色的西裤和皮鞋，挂上国徽，到球场草地上或者是驻地的树丛间照相留念，并且互相安慰说：“四年后咱们再去。”大家都对再去很有信心，但是谁也没想到，这样的等待竟然延续了二十多年。那时候打国际比赛的确太少了，国家队一年才打七八场比赛，而且多半都是弱队，省市队就更轮不上国际比赛了。1956年，南斯拉夫足球队来华，终于让我们有了一次很好的锻炼机会。为了迎接南斯拉夫队，我们事先到上海江湾体育场集中训练。我们光知道南斯拉夫队在世界足坛有是一个有声望的强队，但并不知道他们强到了什么样的程度。直到我们去虹桥机场迎接客人的时候，看到对方个个都高大英武，非常神气，光是看他们的身体素质就让人感觉非比寻常了。当天下午又看到他们的训练，无论是传递、配合、抢劫、射门，都干净利落，凌空射门，愉悦头顶。玩的是协调又漂亮，尤其是队员个个都兴奋，也看不出舟车劳顿的样子，确实是一支训练有素的球队。我们越看训练，越觉得这场球会很难打。国家体委主任贺龙同志为这场球亲自赶到上海，他把时任的上海市市长陈毅同志也一起叫来给我们做动员。两位老总当时正值五十多岁，显得神采奕奕，气宇轩昂。贺老总要求我们一定要战胜南斯拉夫队，但他从我们的神态中看出我们的底气不足。问了领队科伦一句我们听起来非常新鲜的话：“你说说看，什么叫人民？什么叫国民？”科伦同志很沉着地回答：“解放了的中国人叫人民，没解放的中国人叫国民。”贺老总说：“我看你们就像国民，你们的思想还没有解放，你们不要怕外国人，要解放思想。”也要有战胜他们的志气。我们当然都很佩服贺老总的志气，他是身经百战的将军，九死一生，枪林弹雨，什么场面都见过，所以他的言谈举止总有一种军人的豪气。但是我们内心都在想，这样的队我们怎么可能能赢呢？要是赢不了，我们怎么向他老人家交代呢？在我们犯嘀咕的时候，就听了听尤瑟夫的看法。我们的水平能不能赢南斯拉夫队呢？牛瑟夫说：“今天来看的话，南斯拉夫的确是比我们强很多。但是足球场的输赢不能光看实力。如果明天他们打不出水平，而我们又发挥的非常好，也不是不可能赢嘛。”他接着说：“不要想那么多输赢，多想想你们明天怎么踢好，狠狠地拼一下就好了。”第二天比赛，天气阴冷，但是江湾体育场座无虚席。热情的上海观众不断给我们鼓气加油。随着中国足球水平的提高，球迷对足球的热情也越来越高。我们在进场时见到贺老总、陈老总坐在主席台中央，兴致勃勃地准备看比赛。南斯拉夫队果然名不虚传，他们技术熟练，配合的很有条理。其中有位个子不高的九号极有威胁，球只要到他脚下，他左拨右过。穿针引线，控制着全队的节奏，让我们领教了什么叫做球队的灵魂。我们的整体实力虽然不如南斯拉夫，但是比起两年前已经算是入流，并且也有了几次威胁对方球门的机会。左边锋王璐用左脚背外侧射出一个很刁的球，被对方守门员扑出。我在二十米处也有过一记冷射。按力量和球的飞行角度，我自认为是必进无疑，但没想到南斯拉夫的守门员一个迅速的愉悦，把球拖出。南队的守门员表演非常精彩，据说是当时的世界最佳守门员之一。就算是偏向我们的观众，也会为这位守门员起立叫好。我们尽了最大的努力，还是以二比四失利。我们的内心很服气，但还是为没有完成贺老总的要求而难过。想着他可能会狠狠地批评我们是国民而不是人民，没想到贺老总乐呵呵地说：“输了有什么关系？你们打得很好。”事后各界对我们的评价也很高，认为这是上海有史以来最精彩的一场足球比赛。第二天，我们意外地接到通知，贺老总要在上海体工大队接见我们。那我们到达时，贺老总已经先于我们到了。屋里桌上摆满了点心、水果和糖，他高兴地和我们一一握手，并对接待我们的上海女篮队员们说：“快给他们倒水，他们是功臣。”他又对我们说：“我并不是非你们赢不可，但是打比赛就是要有胜利的愿望和信心。”我们见贺老总的情绪很好，心中的石头才算彻底落地。这场比赛后，贺老总的教诲使我们懂得了力争胜利、不怕失败的道理。从此树立了正确的胜负观。八月份，我们回访了南斯拉夫，当时南斯拉夫已经成为了社会主义阵营中持异端的角色。我们也知道中南关系并没有原来那么融洽，但是南斯拉夫人民对我们依然非常热情和友好。我们刚进宾馆，每个人的床前都放着一个小皮箱。主人说：“我们去中国，中国人民对我们实在是太好了。”给我们每人赶制一件大衣，还送我们每人一个大皮箱。我们今天也要送个皮箱给你们，但比起你们送的，我们这个太小了。打了三场比赛后，我们被告知南斯拉夫的总统铁托将接见我们，这也是对中国的一次回报，因为毛主席曾经在北京接见过南斯拉夫足球队。毛主席以他特有的幽默说：“我们可能会连输你们十二年，但第十三年就要赢你们了。”毛主席的这句话后来在足球界流传多年。文化大革命使足球事业受到空前的重创，后来在恢复足球事业时，就用上了毛主席的这句话来当法宝。当时，我国驻南斯拉夫大使吴修权将军带着我们去见铁托，他和铁托能讲一口流利的俄语，见面聊天很熟很随便。铁托总统住在亚德里亚的海滨。禁卫军用汽船带着我们来到了一个沙滩前停下，我们要踩着木板向铁托的官邸走去。一路上，每隔十几步就有一位魁梧英俊的卫士向我们敬礼。不一会儿，铁托总统就在我们面前出现了。他身着一身白色西服，六十多岁的他精神卓越，气度非凡，一看就知道是个伟人，浑身透着常人所没有的魅力。能见到这位世界级的大政治家，我们当然很高兴。铁托总统和我们一一握手，并说南中关系一向非常友好。中华人民共和国成立时，南斯拉夫是第一个祝贺的。我们有些惊讶，在这之前，我们一直认为是苏联是第一个祝贺的。他又说：“你们是友好的使者，不管政治上有什么不同的见解，两国的关系是友好的。”我这个年轻的运动员对他的这句话记忆犹深，他的话很有大政治家的着实和远见，好像洞悉了历史的必然。回顾近四十年的风风雨雨，南斯拉夫和中国的关系历经曲折，但最终没有跳出他的预见。如今南斯拉夫战乱不止，那局势为何如此，我也搞不清楚。只见到报纸上说，当南斯拉夫人最近看了铁托的纪录片，又回忆起没有战争的往昔时，他们流下了眼泪。我觉得很可能就是这样。铁托的确是个罕见的伟人，即使是短暂的接触，也使我一辈子历历在目。在南斯拉夫，我们一共打了四场比赛，但场面和在上海时大不一样。在自己家踢球和在外国踢球，感觉就是截然不同。我们每场比赛都输三到五个球，最后主人安排了一支乙级队和我们比赛，但仍然输了个二比五。在这之前，团长张飞够没有批评我们，他是体委的副主任，修养很好，知道我们和南斯拉夫的甲级队不在一个水平线上，所以输球后常和我们一起总结，有时候也会说些球场外的故事。总之是心平气和的晓之以理。但是输给了乙级队的时候，他就突然变得严厉起来，在休息时批评我们说：“南斯拉夫对我们友好，故意安排乙级队和我们比赛，想让我们赢一场。可我们又输得这么惨，你们老说没有打出水平，可一支队伍老打不出水平，又怎么说他有水平呢？四场比赛都输了，我看意志薄弱是我们致命的弱点。今天是八月二十四日，应该是我们的对耻日，我们永远不能忘记。”回国后，我们在《新体育》杂志上做了检讨。我们知道意志对于一个球队是多么的重要。那个时候意志薄弱和今天的心理素质差，可能的确有一脉相承的地方。我们卧薪尝胆，知耻而后勇。要知道自己是世界上的第几名，所以我们没有松懈的资本。而第二年，我们将为走进世界杯进行一次重要的赛事，这可太重要了。毕竟八十年代。中国足球队几度冲击过世界杯，曾经让千百万人一次次操心。每每提起此事，大家都有过漫长艰难的感觉。很多年轻的球迷不知道，其实早在1957年，我们就进行过一次艰难的世界杯冲击了。前一年 ，1956 年，我们没有去成墨尔本奥运会，大家心想。如果能去成1958年的瑞典世界杯，也是很了不起的事情，那意义也非常深远。尽管那个时候我们对世界杯的所知非常少，并没有像今天这样引起广泛的重视，但我们都知道世界杯是最高层次的足球赛。我们的第一个对手是印度尼西亚，在今天看来，印尼连二流队都不是，但在五十年代时，它却是亚洲强队。毕竟当时亚洲一共也没有几支球队。包括今天的沙特、科威特、卡塔尔、阿联酋都还没怎么开展足球运动，连伊朗、伊拉克也没什么名气。印尼是多年的殖民地，在足球方面受西方的影响很多，所以开展的也比较早。不过他们怎么也不可能和东欧球队相比，因此对印尼队的比赛我们信心是很足的。首场比赛我们去雅加达，一下飞机就像进了蒸龙一样，觉得又热又潮。浑身湿漉漉的，在这种天气，别说是打比赛，就算是待着也够难受的。当时尤瑟夫因为签证问题没有去成印尼，就由戴灵金担任主教练。印尼队的教练是南斯拉夫人，他在看我们练过球以后大吃一惊，认为中国人的实力很强，印尼队将很难对付我们。后来从场上的比赛来看，我们确实也比对方整齐得多。脚下功夫比印尼队规范，个子和速度都优于印尼队。我们的队员年纪都很轻，奔跑能力也明显是我们更好。印尼队大多是老队员，给我们感觉他们都不爱说话，也不爱笑，都穿着英国式的大裤衩子，根本就不像是一支训练有素的球队。比赛那天，雅加达体育场人头攒动，没有一点空隙。体育场的容量大约是两万多人。喧闹的声音震耳欲聋，我们有一种不太适应的感觉。我们第一次代表国家参加这样大的比赛，胸前的国徽使我们感到这场球的分量。对上印尼这样一个不是那么强的球队，可一定要拿下来。但不知道为什么，我们也都不约而同的有些紧张。这个时候，又有一件意外的事情发生了：我们的队长陈富来没有戴白色套袜。而五十年代的世界杯赛事是不允许更换队员的，除了我们的十一个上场比赛队员外，谁也没有穿比赛服。大家担心着装不整齐，不允许参加比赛。开回旅馆去拿也来不及了。大家的脉搏一下子跳得快了起来，心情也越发的紧张了。领队黄忠同志见大家这般神情，赶过来安慰我们说：“你们不要这么紧张。”麦博跳得这么快，就等于自己多打了十几分钟的比赛，要留着劲跟印尼队打。比赛开始，我们的攻势很盛，基本掌握了主动权，射门与进攻次数都大大的超过了对方。张洪根和我都曾在禁区内有得分的机会，但球不是擦门没而过，就是太正。右边锋哈增光在禁区里突破，也差一点得分。上半场。我们的攻势占到了七成，却一无所获，大家心里都很着急，尤其是交手的那几下后，我们就感到自己的实力有优势，就觉得必须要拿下这场比赛。那个时候，我们对主客场这个赛制的认知还缺少经验，不知道在客场作战的困难，我们仍然一味的在猛攻，好像后防不存在什么风险似的。下半时。印尼队的潘善龙得球后踢出了一个力量不大的半高球，按照常态来说，并不会有什么威胁。但守门员太紧张了，他冲出球门，双手抱球时不慎脱手，后卫匆忙赶过来，一脚把球踢出。但这脚只是在争夺中蹭了一下，球并没有出禁区。这个时候，印尼队的拉曼眼快脚快，在右侧一脚补射进球。我们真没想到。占尽优势，竟然会首先丢球，大家都愣了，所有人都变得很焦急，几乎是堵着对方的禁区射。但是对待密集防守，我们一直没有有效的办法。在印尼观众的齐声呼喊之中，印尼队守得越来越带劲儿，抢的也越来越猛。加上据说是一位法国国际裁判，经常无缘无故的吹我们在门前犯规，使我们攻势虽盛。却总是无功而返。趁着我们全线压上的时候，后防空虚，印尼队的一个大脚把球传到了禁区前沿，我们的后卫和拉曼一起奔跑，身材不高的拉曼抢先一步，用左脚把球射入， 2比零。我们当时感觉输得太憋气，太窝囊，很多印尼华侨难过的哭了，他们有的为我们惋惜，觉得这样输球太委屈我们了。有的为此而输掉了巨款、房子和汽车，他们为这场球投入了很大的赌注。谁也没有想到，这么有气势的中国队会输。也不知道是不是这场球开的恶果，这个致命的弱点一直延续到今天，是中国足球几十年在这个百慕大的怪圈里苦苦的徘徊。我们盼望着六月十二日尽早到来，决心要在北京挽回这个奇耻大辱。一九五七年的新闻传播媒介没有办法和今天相比，没有电视，或者是足球报纸报道这场比赛的报纸也只有寥寥几家。但是这场比赛本身被炒得无以复加。在比赛前的两天，仙农潭体育场门外就排起了长队，半夜里坐着板凳、披着毛衣的球迷们凑凑在一起聊天，那个投入和专注的劲儿令人感动。我们每个球员也被亲朋好友的球票弄得不可开交。领导为了让大家集中精力，决定每个人给两张票。但是从需求的角度来看，这只是杯水车薪。我一直在掂量这两张票到底给谁看呢？有一张票肯定要给我父亲，还剩一张到底怎么给？会得罪一大批朋友。就在我举棋不定的时候。我突然收到了一位素不相识的球迷写来的信，他是南京一所大学的教师，为了看这场比赛，特意赶到北京，但球票早早卖完了，他非常失望，在万般无奈之际，只好硬着头皮给我写信。在他的信中，我看到这位热忱、失望而疲倦的球迷在体育场外焦急地徘徊，他花了这么大的代价来到北京。我觉得不应该让他这么难过的走，我只能得罪我的一些朋友，而成全一位与我素昧平生的人。后来我通知他来拿票，把票交到他手上的时候，我看到他眼镜片后的双眼涌出了很多泪水。我想，在这一刻能够满足一个球迷的心愿，也是很值得欣慰的。比赛的当天，天气晴朗，微风掠过，这是踢球的最佳天气了。比赛开始前的三四个小时。从天桥到仙农坛体育场，站满了想要侥幸得到退票的球迷。从成功的概率上讲，其实只有万分之几，但是很多热情的球迷还是希望奇迹出现。听说到了后来，标价越炒越高，在当时这个叫做黑市票，绝对不敢像我们现在这样明火执仗的卖高价票。听说有人还目睹了一位印尼华侨。在开场前，焦急地用英国凤头自行车换了一张球票。一辆西洋车等于普通人一年的工资，以此来推算，这张球票可以说是相当于今天的几千元了。球场的看台在比赛的两个小时前就坐满了。六月初的阳光虽然没有到烤人的成都，但是晒上几个小时也是够难受的。周总理、贺老总、陈老总也于赛前赶来。我们在中线进场的时候，看到他们边看球边和印尼的驻华大使交谈。那一年周总理快六十岁了，但就像个中年人一样精力充沛，那英俊潇洒、风采翩翩的样子，多年之后我还是经常想起。十年后，文革骤起，周总理来体委接见运动员和发表重要讲话，身心交瘁，老人家变得头发花白，身体消瘦。和1957年的周总理相比，显得老的实在是太快了。我们的阵容略有变化，鉴于上一场守门员的状态不好，换上了八一队的守门员黄兆文。后卫是陈富来、高君石、江杰祥，前卫是张今天、王希文，前锋是哈增光、张洪根、年维四、孙富成和王璐。从场上的比赛来看。印尼队很有经验，他们打起密集防守来让人感到棘手。后来他们在奥运会上也曾用这样的方式零比零逼平过苏联队。尤瑟夫要求我们用各种各样的方法进攻，边线的下底传中、中路突破乃至远射都要坚决实施。球赛开始一分多钟，我们就两次把球攻到禁区里，有一个球落到了张洪根脚下，他的位置离球门有二十多米。这并不算是射门的最佳地段，但张洪根突然灵机一动，摆动左腿，把球射向球门。这个球不偏不倚，塞着右上角进了球门，位置太刁了。包括我们和观众都没有想到这么快就会进球。在雅加达九十分钟都没能成功的事情，在北京一分多钟就解决了。我们的兴奋劲儿一下子就上来了，又趁着对方没有清醒的时候继续猛攻。又过了几分钟，一个球从对方横梁上弹出，我急忙冲上去，在人丛中用胸把球撞进球门，球和我一起碰在网子上，很快就以2比0领先。有的观众疑惑：这难道就是赢中国队2比0的印尼队吗？要仗这样的气势打下去，还不是要把印尼队打垮了？我们也这么想，多进几个球，净胜球占优，第三场比赛就好打了。但印尼队确实是亚洲强队，他们并没有慌张，仍然章法不乱地传递配合，寻找机会。果然，他们趁我们倾巢出动的时候，右边锋威达沙传出一个落点很好的球，高军时，江杰祥二人与印尼前锋争头球，守门员黄兆文有些沉不住气，也冲出来想接住球，没想到印尼队的潘善龙机智地抢先一步，把球掉入了空门。上半场我们以2比一领先，下半场我们又大兵压境，球始终在对方的半场周旋，在一次门前的混战之中，善于捕捉战机和凌空射门的孙福成用左脚打出了很有力量的一个球，狠狠地打进了球门网里，形势一下子又变得豁然开朗。我们真的是能进球，但并不善于控制局势。如果这个时候稳住阵脚，掌握一下节奏，把战线后撤。保住两个球的优势，在扩大战果是完全可能的，但领先的我们却比对方还要着急，只想着进攻，而不懂猛攻时经常会造成后防线空虚。上场比赛连进两球的九号印尼中锋拉曼，又在一次反攻中一脚把球踢进了球门。接着，对方前锋威达沙沿着右路带球前进，眼看着就要出底线了，在很小的角度射门。本来这个力量不大的球，对于守门员来说没有什么难度。可惜黄兆文误以为对方要传中，他气门前进，居然眼睁睁地目送着球从自己的身后进门。这两场比赛的故事也确实验证了尤瑟夫经常提醒我们的：足球阵容有两部分，守门员是一部分，其他人是另一部分。守门员两场比赛都失常，使比赛的结局逆转。当然。前面十个人我也都犯过不同程度的错误，有该进的球没进，也有该守住的球没守住。但守门员这个位置是不允许犯错误的，这也是守门员的难度所在。离比赛结束只有十五分钟了，如果三比三的比分保持到中场，我们就连重赛的机会都没有了。我们没有退路，只有破釜沉舟。这个球进起来非常的艰难。印尼队龟缩在禁区里。我们的射门被守门员萨义兰一个接一个的没收，张洪根的头球飞出界外，形势也很危急。幸好有老队员王璐在禁区前得到球之后，直接抬腿射门，从守门员的左侧球进了。全场观众都高兴地站起来鼓掌。这是很长时间被人们赞颂的一脚定乾坤。在队中，王璐年纪比较大。到匈牙利留学时，他本来是按照教练去培养的，但他很想踢球，主动提出想再当几年运动员。尤瑟夫教练认为王璐正是阵容中需要的老队员，就同意他当运动员，并且让他打主力。一个运动员往往是刹那间的杰作，就会在人们心中留下很长的时间。这个球的美好回忆从此和王璐这个人紧紧地联系在了一起。我觉得这是他应得的慰藉。这场球的结局不够理想，我们进了四个球，但是稀里糊涂的丢了三个球，说明我们当时非常不成熟。对于这场球，我的印象非常深，有时候闭眼一想，就好像是昨天的场面。前两年播出了电视专题片《南园足球梦》，又把这场比赛的片段重现，我目不转睛地盯着看，看见了当时只有23岁的我，一个老头子看自己的青春年华。内心该有多少感慨呢？我看见了当时的战友，如今也都是老头子了。三十七年的时间是相当漫长的，但转眼又是一瞬间。这场球的三名球员已经作古，他们都是在五十多岁的时候英年早逝的。孙福成在一九八四年过世，当初他在队中就比我们大了几岁。他以前是大连地区的工人，而且当时已经是三个孩子的父亲，因为年龄偏大。没有能去匈牙利学习，但他进国家队打主力完全是靠个人的努力和对足球的悟性。他这个人文化虽然不高，但为人淳朴，在队内像个老大哥一样，很受我们的尊重。他的凌空射门也是一绝，在球迷中脍炙人口。我曾经对他说：“你应该把凌空射门的经验总结一下，写在报上。”他说：“我大老粗，这怎么能写呢？”我就提笔给他总结。也发在了《新体育》杂志上，而且还得到了五块钱的稿费。当时孙大的家庭负担重，每月几十元收入，经常因为经济拮据而发愁。我把这五块钱交给他时，他执意不肯收。他说：“你写的文章怎么能由我收下呢？”我看到他的儿子喜欢踢球，却连双胶鞋都没有，便诚恳地对他说：“孙大，不必再客气了，你给孩子买双鞋穿吧。”他感到非常感激。几年后，他的儿子在部队领了一双军用的大棉鞋，还特地约我到他家，边吃饺子边说过去的事情。老两口也很激动，说死说活，非要把这双大棉鞋送给我。那个时候的五块钱稿费，竟然成了他们全家多少年都没有忘记的事情。他踢球一直踢到三十六岁，七八十年代，他当了北京队的教练。他这个人吃亏，主要吃亏在上学少，不然明明可以担当更重要的责任。1983年，他突然患肺癌。我约俊秀、洪根去他家看他，他知道这可能是诀别了，但是强忍着自己的伤感，大概是不愿意让大家替他难受吧。另一位去世的是守门员黄兆文，他退役后在南京部队执教，后来又去深圳经商。他得了一种很奇怪的病。这个病使一位性格开朗、十分活跃的皇兄连几十米路都走不动。在向遗体告别时，我沉痛地面对皇兄的遗容鞠了三个躬。我没有想到，相别不过三到五年，热情的皇兄就这么快离开我们了。还有一位已经坐骨的，是号称“拼命三郎”的江杰祥。他在解放前几年就参加了革命，踢球非常卖力，可以牺牲自己的身体。五十年代还没有草坪球场，但他看到球就铲，毫不在乎。半场球下来，常常身体是几处擦伤。可是看到球一来，他还是不要命的抢。不管对手的强弱，他总是信心十足。凭着玩命和负责的精神，经常把对方整个右路的进攻都能锁死。他的性格豪爽，从不隐藏自己真实的感情。他比我大两岁，我们俩在队里都是小字辈儿。但他却经常像兄长一样关心我。在我断腿住院的时候，他们夫妇俩还经常抽空到医院来鼓励我。想不到当年活蹦乱跳的小江，后来竟然在一次手术中心脏病复发，就中年夭折了。看起来足球这一行也是一个身心交瘁的职业。在送终的哀乐声中，看到我的一位战友和挚友走了。我悲楚地望着仪容，心里默默地说：“小江，我永远也忘不了你。”第三场比赛是在第三国仰光进行的。为了适应气候，我们提前半个月就去潮湿炎热的重庆训练，大家都不是很习惯，球练了一个多小时就没劲儿了。热浪烤得大家都提不起兴致。当地体委为我们准备了满桌可口的菜肴。但我们都吃不下去。我和哈增光同睡一个房间，他身体瘦小，又是上海人，并不是很在乎这闷热的气候。而我这个北方大汉，不怕热，就怕闷。有一天，我实在受不了了，就在澡盆里放上冷水，躺在里面睡觉。尤瑟夫看到我们如此怕热，非常担心。果然，重庆的热和潮与缅甸相比是小巫见大巫。我们放在球场上的温度计晒一会儿，水银柱就顶到头了。在超过人体体温的条件下比赛，那真的是要靠信念来支撑。我们比赛得很努力，并且掌握着场上的主动。印尼队知道我们年轻缺乏经验，就和我们软磨硬泡。我们本来是有机会出现的，但总是因为欠火候而没能奏效，让我一辈子都感到遗憾的一次机会是我在对方门前六米左右。得到了王希文的一个妙传，用胸一挺，等球落下时，侧转身来了一记大力射门。没想到球砰的一声，正好打在了对方守门员萨伊兰的怀里。踢这个球，稍微打好一个角度，都能让守门员无法反应。但是我太不聪明了。事后据场下人和我说，我射门的一刹那，印尼队的南斯拉夫教练不由自主地用手蒙住了眼睛。他也没有想到我居然打得这么正，比赛以零比零结束，我们失去了这个机会。我低着头，非常难过。当时的我虽然不懂“机不可得，时不再来”的残酷性，但是我理解这个机会非比寻常，它将是我一生的遗憾。尤瑟夫走过来安慰我说：“山尼，你为什么这么猛踢呢？其实只要轻轻一敲就可以了。”我当然明白，但为时已晚。这次实力占优的比赛。最终却以净胜球少而遭淘汰，使我认识到参加大赛需要不断的总结和掌握两个字，那就是经验。第一次冲击世界杯就这样画上了一个遗憾的句号。